0: Inició la jornada número uno del clausura 2022 de la Liga BBVA MX Femenil. Las reacciones más importantes hasta el momento. Y hoy debutan los equipos regios. ¿El América es el equipo obligado a ganar en este semestre? Lo platicamos en Fútbol Femenil.
1: Fútbol Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Fútbol
0: gusto saludarles, Mari Carmen Lara. Arrancamos la semana hablando de lo que tanto nos gusta que es el fútbol femenil. Hemos dado el banderazo inicial, ya lo platicábamos el viernes pasado, toda esta previa que vamos a tener. Jornada 1 de este Clausura 2022, grandes sorpresas, grandes expectativas. Pero sobre todo, creo que grandes partidos los que hemos tenido a lo largo de esta jornada. Todavía faltan algunos partidos que ya estaremos repasando aquí. Pero lo importante de todo esto es que estamos felices de que inicie un nuevo semestre. Muchísimas emociones. ¿Qué les parece si comenzamos hablando del partido inaugural? El partido inaugural y nos vamos hasta el Kraken, donde las cañoneras recibieron a la Máquina Celeste. El viernes yo lo comentaba, estas bajas y estas altas que ha tenido el equipo de Roberto Pérez, qué tanto afectaban, qué tanto ayudaban para que sean un equipo protagonista. ¿Por qué? Porque el semestre pasado la máquina... Bueno, regresemos un poco más. Desde el inicio de esta liga en México, creo que Cruz Azul es un equipo que ha venido de menos a más. Le ha costado bastante este tipo de de proyecto, esta gestión, pareciera que por momentos a las jugadoras no se les daba la atención que realmente se requería para que Cruz Azul, siendo una de las instituciones más mediáticas en el fútbol mexicano, pues no tuviera estos reflectores. De repente, en semestres pasados veíamos marcadores de 7 por 2 7x1, era una constante Después viene esta parte de trabajar con el equipo Y el semestre pasado, como se los mencionaba Bueno, pues se clasifican por primera vez a una liguilla ¿Qué fue lo que pasó eh, este viernes? Nos vamos hasta Mazatlán Porque como se los mencionaba Duelos interesantísimos Terminaron derrotando 1 a 2 el marcador Al cuadro de Mazatlán Pero prácticamente sobre la hora ¿Qué podemos destacar de este partido? De las cosas más interesantes Mazatlán tuvo una limpia también de su equipo y tiene prácticamente más de 10 altas en este en este nuevo proyecto, incluyendo también a su nuevo estratega Juan Carlos Mendoza. Este director técnico que tiene experiencia ya en la liga femenil que incluso varios semestres estuvo dirigiendo a las mexiquenses a las diablitas del Toluca y que ya sabe lo que es calificarse a una liguilla en el tema de Mazatlán creo que hay que ir paso a paso y aunque en los primeros 45 minutos pareciera que Mazatlán o mejor dicho no pareciera tuvo un juego dominante, tuvo el balón, trató de ser vertical un poco explosivo por las bandas Cruz Azul parecía que no se encontraba y ya al cierre del primer tiempo de repente empiezan a encontrar los espacios comienzan a acomodarse y a los siguientes 45 minutos cuando Mazatlán también hacía bien las cosas pues vienen estas desatenciones que creo que Cruz Azul sabe aprovechar de manera espectacular de hecho el único tanto de Mazatlán es un, aut un autogol de Marta Enciso que bueno desafortunadamente trata de querer quitarse eh, quitar el balón ahí en una jugada balón parado me parece que era un corner y no se logra Ahora, ¿qué es lo importante de rescatar de este tipo de duelos y este tipo de partidos? Que Cruz Azul por momentos aflojaba, pero al final nunca dejó de buscar la oportunidad. Y es cuando tienes que aprovechar. Debutaron también jugadoras importantes, por ejemplo, Ana López, que era uno de sus refuerzos, Diana García también, Tania Morales, que entró y también le cambió en el segundo tiempo la cara al equipo, se mostró un poco más revulsivo. Creo que Cruz Azul tendrá cosas interesantes que ofrecernos en este semestre. Y el sábado también tuvimos un duelo interesante donde Pumas le pegó uno por 0 al equipo de las panzas verdes. Viviana Quintos, esta jugadora que es defensa y que prácticamente ya sabe lo que es representar a una institución como las universitarias, el compromiso que conlleva de verdad se puso la capa de héroe y el único tanto, un gol de vestidor a los tres minutos, con esto le alcanzó a las universitarias para sumar sus primeras tres unidades. ¿Pero qué les parece si escuchamos las palabras de Karina Báez, la estratega de Pumas,
1: tras la victoria? Las expectativas pues, que nos marcamos son altas, eh, sobre todo en la parte del juego, tenemos mucha confianza y mucha creencia que desarrollando un juego con un volumen más alto de intensidad, en ser más agresivas, en ser más intensas a la hora de que no tenemos balón, y a la hora de tenerlo, ser más verticales, podemos generar muchas más opciones y poder tener un mejor manejo de los juegos. Ok, eh, yo creo que la progresión de nuestro juego, eh, sí consiste en, número uno, nos gusta tener el balón, nos gusta tener el balón por abajo, Pienso que uno de los puntos más fuertes de nuestro plantel es, son, son las jugadoras que tenemos por banda. A mí me gusta mucho el juego rápido, el juego de el tener jugadoras ligeritas por fuera que encaren, que sean agresivas. Y ahorita estamos reforzando mucho el poder llegar a pisar el área rival con mucho mayor volumen, más jugadoras. Obligarnos, obligarnos a hacer estos recorridos rápido, pisar el área cuando nuestro balón esté sobre carril lateral... Y entonces poder meter esos balones con ventaja, sobre todo para las que vienen cerrando. Entonces, más o menos sería pues, a modo grosso.
0: Perfecto. Y no solo eso, ¿eh? sino también el estratega de las panzas verdes se manifestó y habló al respecto sobre estos resultados. Es jornada uno, no nos podemos adelantar, pero sí a lo mejor comenzar a trabajar en esas fallas.
1: Sí, bueno, contestando tu primera pregunta, creo que fueron varios lapsos del partido. El equipo, bueno, a pesar de que entrenamos eh, sobre una idea, le ha estado costando desarrollarla. Sin embargo, creo que el segundo tiempo y sobre todo los últimos 20 o 30 minutos, creo que ese es la, la, el sello que tiene que tener este equipo de luchar, pelear, recuperar y, y ser ofensivos. no Ahí vamos poco a poco. Sí, definitivamente la liga... MX eh, femenil, bueno, pues tiene eh, sus, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? O sea, sus formas, y bueno, nada más seguir eh, sobre la misma idea, para tratar también de mejorar en la calidad, y de esta manera podemos generar más fútbol, ¿no?
0: Ahora, bueno, ya que hablamos de este tema de Pumas también, que ha sumado sus tres unidades, y que era súper importante, creo que el tema también de tener estrategas, frente a proyectos importantes como es Pumas, en este caso como las actuales campeonas que se ve espejo con Monterrey, entre otras, habla de que la mujer está jugando un papel súper importante dentro del fútbol femenil mexicano. Ya no estás acostumbrado solamente a ver directores técnicos en el banquillo, sino también estrategas que están poniendo su sello personal, que están haciendo algo positivo y están reestructurando también su plantel. En el caso de Bespejo, lo mencionábamos incluso cuando Rayadas sale campeonas, ¿no? El toque y el sello que viene a darle Bespejo era lo que le faltaba a Rayadas para conseguir su siguiente título. Y aquí está, lo ganaron en el campo de la Sierra Borribal, que es Tigres. Regresando un poquito al tema de lo que fue esta jornada, creo que uno de los equipos que decepcionó el semestre pasado fue Toluca, ya no le alcanzaba creo que el proyecto ya estaba desgastado con su anterior estratega y ahora llega sangre nueva y este estratega pues si, si le podemos llamar así, es relativamente joven Gabriel Velasco, exjugador también de los Diablos Rojos del Toluca tuvo un paso ahí, incluso en la, en la administración, cuando bueno, en la dirección, cuando estaba José Saturnino Cardoso, se le dio la oportunidad pero pues terminó colgando los botines y ahora se dedicó a este tema de estar del otro lado, de estar en el banquillo. Y vaya que pareciera que le cambió la cara completamente al Toluca, de un equipo que la verdad no ha tenido muchas altas o no ha tenido muchas bajas, pues es otro completamente. 3 a 1. 3 a 1 fue el marcador para las Diablitas y aún así, si podemos hablar un poco de, de estos goles, el único tanto por parte de las locales fue de Dulce Martínez, al minuto 66 prácticamente ya al cierre del encuentro o en las instancias finales y Toluca termina dominando este encuentro. Era interesante porque muchas veces lo que pedimos nosotros en este tipo de proyectos cuando llega un nuevo estratega es hay que aguantar. Pero dicen que estratega que debuta gana y Gabriel Velasco lo hizo de manera espectacular con este equipo. Estefan Ibaez al minuto nueve, que es su segundo torneo ya con los Diablos Rojos del Toluca. Carla Martínez, esta jugadora que ya sabe lo que es defender los colores, esta defensa que siempre ha estado atenta y que... Estrategas van, estrategas vienen, pero creo que ella es una de las jugadoras que ya lleva más años, sabe lo que es pertenecer a esta institución, conoce el ADN de las Diablitas y Karen Becerril al minuto 61 ponía el tercer tanto para las mexiquenses. Con este resultado creo que Toluca hace bien las cosas, mostrará también cosas interesantes. Les decía, no hay que echar las campanas al vuelo ni mucho menos. Pero sí es interesante porque al arranque del torneo te das cuenta de tal vez cómo va a ser la dinámica o qué tipo de fútbol puede llegar a desplegar este equipo a lo largo del semestre. Mazatlán, pese a que perdió, creo que tiene una cara completamente diferente al anterior semestre y ahora con Juan Carlos Mendoza. Es un equipo que propone, es un equipo que incluso tuvo el balón por mucho tiempo. Es un equipo que mostraba ser vertical, que... Que, que imprimía presión alta pero pues después de eso vienen estas oportunidades que Cruz Azul sabe aprovechar de manera espectacular y terminan sacando el resultado mejor dicho resultado demasiadamente importante otro de los resultados también que hay que mencionar es que fue el de la mínima diferencia pero las bravas de Juárez este, se midieron al club atlético San Luis el único tanto también bueno, pues fue por la mínima diferencia un autogol de Dayana Navarrete y con esto San Luis sumó sus primeras tres unidades. ¿Hasta ahora qué ha mostrado el inicio de este torneo? Pues como se los mencionaba, han habido cosas interesantes, por ejemplo, para mí la sorpresa para bien ha sido Toluca, una cara completamente diferente, un proyecto que se ve fresco, que se ve renovado, con jugadoras que ya han estado en este equipo, pero que venga una nueva dirección, que le imprima nuevas ideas, como es el tema de Gabriel Velasco, creo que hace que Toluca pueda regresar a ese protagonismo. No hay que adelantarnos y tampoco hay que ser soberbios, pero creo que sí es el tema de que Toluca puede regresar, ¿por qué no?, a liguilla. Mazatlán y Juan mostraron cierta mejoría a pesar de su derrota. Yo te lo mencionaba, yo creo que el tema de Mazatlán sí es notorio. ¿Pero qué les parece si repasamos y cerramos lo que será la jornada de este lunes? Tigre se mete a la casa del Necaxa con la ilusión de ver el debut de su nuevo refuerzo, Canú, esta jugadora que sabemos es extranjera, que sabemos que viene a imprimirle. Vamos a ver a qué juega el equipo de Roberto Medina después de las bajas tan importantes como fue la de Katy Martínez y la de María Sánchez. Este yo creo que es uno de los duelos más interesantes. ¿A qué juega este nuevo Tigres? Tigres que sufrió bajas importantísimas y que eran elementales para que fueran protagonistas y tuvieran esta hegemonía en el fútbol mexicano. América recibe a Atlas en el Azteca como el mejor partido tal vez de la jornada y ver a sus nuevas incorporaciones. Sin duda alguna, este es el platillo estelar para la jornada número uno. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer el equipo de Harrington? Después de sumar estas incorporaciones tan importantes, los fichajes, pues yo creo que más mediáticos, recordar que Alison González, por el momento se encuentra lesionada en la rodilla, entonces no va a jugar. ¿Pero qué es lo que puede hacer con estos nuevos refuerzos Harrington? Tienen que ser protagonistas. Están obligadas a ser protagonistas en este semestre. Y Chivas visita a las tuzas del Pachuca para debutar esto, bueno, pues también como se los mencionaba, es el día de hoy en punto de las 21 horas. Quienes están obligadas a debutar con victoria, Tigres está obligado a debutar con victoria, no importa las bajas que haya tenido, es contra Necaxa, un equipo que le ha costado bastante también esta, esta liga. América contra Atlas Híjole, lo veo complicadísimo, porque digo, independientemente de que salió Alison González, que prácticamente era el referente del equipo, pues también tiene jugadoras que le ayudaron de la manera colectiva. Entonces, veo complicado el partido, pero sin duda alguna, el obligado en este duelo es América por los refuerzos. Y Pachuca contra Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer este equipo que también estrenó director técnico. Vamos a ver de qué están hechos. El Chore Mejía decidió bajarse del barco y ahora esperemos que las del rebaño sigan siendo protagonistas. Esto es lo que tenemos nos vamos, señores, lo que nos ha dejado la jornada número uno y lo que nos resta todavía para este lunes. Recuerden que somos un podcast exclusivo de Footbox y que nos encanta que nos acompañen para hablar de lo más relevante del fútbol femenil mexicano y de todo el mundo. Soy Maricarme Lara, los esperamos en todas nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo. Chao, chao.
1: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.